0: 라이 스페셜 2023년 1월 28일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일 이 시간은 일주일 동안 가장 중요한 일들 정리해드리는 그런 시간입니다 시사일타강사 두분 모셨습니다 양지열 박지훈 변호사 어서오세요 네 안녕하세요,
1: 안녕하세요.
0: 네. 아 오늘이 주진우 라이브 천일째 되는 거예요. 오래됐나요? 네 천일째입니다. 아 그동안 힘들었나요? 네 많이 <웃음> 울고 천일. 많이 천일 울고 동안? 네.
1: 네. 일들이 워낙 많으니까. 네 천일에 평온하게 간게 아니라 뭔가 뭐 사건 사고들 뭐 정치적 변동들이 그렇게 많았네요. 천일과. 천일이면
2: 뭐 진짜 우리나라가
0: 몇번 왔다
1: 갔다 했던 <웃음> 것 같은데요.
2: 그러게요.
0: <웃음> <웃음> 앞으로 어, 다가오는 천일 동안도 여러분들한테 좋은 뉴스, 좋은 뉴스, 정확한 뉴스, 진실된 뉴스, 정의의 편에서, 약자의 편에서 전해드릴 것을 약속합니다
2: 선물 준비했습니다 네, 그래서 선물 준비했는데요 천일 축하 메시지 보내주시면 추첨을 통해서 다섯 분께 모바일 치킨 교환권을 보내드리겠습니다 지금 바로 카카오톡 플러스 친구 주진우 라이브 검색하시고 메시지 보내주시기 바랍니다 짤리지나 마라 이런 분들 많은데 걱정하지 마십시오. 네, 걱정하지 마시고요.
0: 네, 이 자리 잘 지키겠습니다. 주진우 라이브 스페셜 영상으로도 만나보실 수 있습니다.
1: 네 그렇습니다. 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 영상으로도 만나보실 수 있습니다. 주진우
0: 라이브 스페셜 본격적으로 시작해 봅니다. 이재명 대표가 오늘이죠. 오늘 검찰에 출석했습니다. 아, 이재명 대표 출석을 놓고도 아. 어, 정치권에서 여러 반응이 나오는데요. 민주당에서 미스터 쓴소리 아, 이상민 의원은 어떻게 보고 있는지 민주당의 비주류란들은 어떻게 생각하고 있는지 한번 들어볼까요? 그러면 요 내년 총선까지 이런 상황이 계속될 수도 있습니다.
3: 그렇습니다. 그러면 럼 제가 볼 때는 거의 예상 가능한 시나리오죠. 네. 그러면 어떻게 해야 됩니까? 어쩌 네. 오히려 질질 끌고요. 네? 오히려 손재, 제가 지금 말씀드린 대로 이런 때일수록 정치적으로 하면 정치적 논쟁만 생기고 정파적 대립 갈등만 반복이 되고 시끄럽게만 하고 국민들은 그렇게 되면 이재명 당대표의 사법적 의혹에 대한 굉장한 피곤증. 아 너무 세상이 시끄럽다. 뭐냐 네. 도대체. 이렇게 하는 그것이 현실화될 가능성이 높다고 생각됩니다. 네. 오히려 이재명 당대표가 수사를 받겠다라고 네. 적극적으로 요구를 하고 지금 본인한테 놓여 있는 여러 가지 수사 의혹이 여러 검찰청에 있지 않습니까 네. 또 선제적으로 수사받겠다는 걸 적극적으로 나서야 되겠죠
0: 아 지금 선제적으로 아니 적극적으로 나서서 검찰 조사에 응하고 있잖아요 소환에 응하고 있고요
3: 하여튼 뭐그 어쨌든 국민들한테는 네. 100% 그렇게 받아들이지 않고 있는 것 같습니다 그래요? 그래서 저는 어, 검찰이 지정한 날짜가 있다면 네. 특별한 문제가 없다면 빨리 저 조사받고 네. 뭐 이틀이 필요하다면 이틀로 끝내고 네. 뭐 빨리빨리 그리고 병합, 병합의 병합 필요성이 있다고 한다면 병합의 필요성을 빨리 해서 법률적으로 요구를 하고 의원님 어, 당과 대표
0: 분리해야 된다고 하는데 그게 쉽지 않잖아요 쉽지 않습니다 그러면 지금 의원님은 그러면 당대표 자리를 내려놓고 지금 검찰
3: 소환에 응하라는 얘기인가요? 저는 그 이재명 당대표가 그 지난 전당대회에서 저는 저를 비롯해서 몇몇 사람들은 이재명 당대표의 이런 문제들을 걱정해서 나가지 않았으면 좋겠다라고 강하게 얘기했죠. 그 반대를 했습니다. 네. 그런데 매도 불구하고 절대적 지지로 80% 가깝게 네. 소출됐거든요. 네. 그런 당대표를 지금 물러나라고 할 수는 없죠. 네. 그렇기 때문에 이재명 당대표는 당대표를 지위를 유지하더라도 네. 당의 번지는 파문이 번지거나 위험부담이 번지지 않도록 최대한 당과 자신의 문제를 차단시키는 노력을 해야 됩니다 국민의힘이나
0: 또 반대편에서는 최대한 이렇게 이재명과 민주당을 묶을 거 아니에요
3: 그거를 그러면잘 이제 말씀한 대로 쉽지 않은 거지만 이 손실과 피해를 어차피 부담이 있는 건 틀림없습니다 네. 사법적 리스크를 당이 부담하는 건 틀림없는데 네. 이거를 최소화하는 노력이 필요하다고 생각됩니다 자,
0: 검찰은 소환조사 후에 구속영장을 청구하든 기소를 할 겁니다. 불구속 기소하든. 기소를 예. 할것 같습니다. 네. 그러면 어떻게 해야 됩니까?
3: 예, 불구속 기소를 한다. 기, 네, 기소하면요? 기소하면 재판이 이제 이어지겠죠. 이어지죠. 전 근데 그게 당헌 이제 80조 뭐, 예. 그 기소되면 당직자들은 원칙적으로 당직을 물러나도록 되어 있지 않습니까? 네. 사실은 저 개인적인 생각은 그 원칙을 지켰으면 좋겠습니다. 이재명 당대표도. 기소가 된 이상은 당대표를 일단 물러나서 무고함을 밝히는 데 전력을 다하고 네. 무고함이 밝혀지면 복귀하도록. 네. 그러나 삼항 예외조항이 있죠. 정치 탄압으로 인정될 경우에는 네. 당무위원회 의결을 통해서 네. 그렇지아니하도록할수 있는 조항이 있는데 네. 그렇게 할 경우에 정치적으로는 국민들이 볼 때는 회피하는 말하자면 당대표를 유지하기 위해서 이게 지난번 얼마 전에 당헌 당규를 바꿨습니다. 이것도 할때 위인설법이라는 비난을 많이 받았는데 어. 그 예외조항을 근거로 해서 당대표를 유지할 경우에는 저는 그 국민적 시각이 매우 냉정하게 별로 곱지는 않을 거다라고 생각됩니다. 기소되면 그러면
0: 대표를 내려놔야 된다. 저 개인적인 생각입니다만. 그런데요. 제가 2012년에 선거법으로 기소됐어요. 기소돼가지고요 지난주에 무죄를 받았어요. 10년 넘게 재판받았거든요. 어, 축하합니다. 네, 아, 축하가될리는 아니고요. 그거 언론인에서 언론인이 선거운동했다고 모든 언론인들한테는 표현의 자유를 주면서 어 그때 박근혜 정부, 이명박 정부였습니다. 이명박 정부 때 어, 저만 쫓아다니면서 기소했거든요. 그래가지고 무죄를 아, 받는 데는 아, 10여 년이 걸렸어요 그 전에는 디사 쓰고 수십 건의 수십 건의 기소를 당했어요 근데 기소당했는데 이게 무죄였거든요 무죄인 사건을 무죄 받으려고 그렇게 오래 걸렸는데 그때 정치검찰이 저를 기소했다고 저는 생각합니다 그런데 기소당했다고 해서 제가 고만둬야 됩니까 이렇게
3: 기소당했다고 고만둬야 됩니까 억울하다는 사람도 있죠 있죠 네? 근데 당원의 그러한 규정을 둔 거는 네. 당직을 가졌 일반 일반 당원이나 일반 국회의원이 뭐 모르겠는데 네. 당직을 가진 사람은 어쨌든 자신의 사법적 의혹이 있어서 검찰에 기소까지 된 이상은 당직을 유지하지 않는 게 당의 손실을 리스크를 넘기지 않을 확산시키지 않을 어~ 네. 걸 차단시키는 역할을 한다 그런 장치를 둔 것이죠. 또이 의원님은 지금 이재명 대표 체제로
0: 총선을 치르면 치르면 아, 선거 전망이 그렇게 밝지 않다고
3: 보시는 겁니요 밝지 건가요? 않다고 봅니다. 그래요? 예, 그렇게 생각하는 그 리스크를 의견을 가진 의원들이 네. 상당수가 많습니다. 그... 그게 이제 저희들이 고민하고 갈저 걱정하는 접점입니다. 그 얘기를 어, 상당 중진 의원도 그런
0: 생각을 할때 한다고 들었는데 중진 의원들이 이재명 대표한테 얘기할 거 아니에요?
3: 얘기 전달 간접적이든 직접적이든 네. 전달 받았겠죠. 네. 상당히 듣는 이재명 대표로서는 네. 그 말이 섭섭하고 고가울겠지만 어쨌든 이 문제를 당에 좀더 피해를 손실 위험 부담을 최소화하기 위해서는 네. 부득이 어쩔 수 없는 조치라고 생각합니다. 그렇습니까? 예.
0: 검찰의 맹공 그래서 이재명 대표는 소환에 응하고 또 응하고 있습니다 그래서 민주당 진영에서 크게 흔들림이 없어요 없는데
1: 검찰의 맹공 때문이라고 봅니다. 저는. 사실 말씀하신 것처럼 민주당의 주류 의원들 같은 경우에 그러니까 주류라는 표현은 삼가고요. 뭐 많은 분들, 오히려 더 많은 분들은 별로 흔들리지 않고 있죠. 그리고 이거를 이제 적극적으로 방어하겠다는 목소리인데 네. 뭐 우리 청취자분들께도 여러 가지 의견들이 있다는 걸또 전해 드려야 되니까 이상민 의원 네. 얘기도 들어봤고요. 민주당은 뭐 자유롭게 의견을 많이 네, 냅니다. 많이 냅니다. 그리고 이제 일단 법적인 문제는 차치하고라도 이상민 의원이 말씀하신 것처럼 당 대표직을 물러놓고 날에 놓고 다른 분이 만약에 총선을 치르게 된다라고 한다라면 대안이 과연 어떻게 존재할 수 있을까라는 질문부터 나올 수밖에 없어요. 사실 이 대표 당 대표 출마했을 때도 적절하냐 아니야라 가지고 그때도 되게 시끄럽거든요. 근데 결국 대안이 없었던 거거든요. 게다가 지금 말씀하신 것처럼 검찰의 총공세 때문에 벌어진 일이라고 보고 있는 민주당 지지자들도 많은 상황에서 네. 만약에 이재명 대표가 당대표를 물러나게 될 경우에는 민주당에 대한 지지도가 또더
2: 떨어질 수도 있거든요. 지지자들 사이에서는. 그렇죠. 검찰 수사를 바라보는 시각차가 분명히 있는 것 같아요. 네. 민주당의 다수 뭐 제가 정확한 어떤 얘기는 안 하겠습니다. 아주 많은 수는 당원을 비롯해서 지지자를 비롯해서 많은 수는 검찰 수사를 정치 보복으로 규정을 하고 있어요. 그렇죠 네. 근데 검찰이 너무 사나워요 예, 예를 예 들어서 뭐 일반 국민이나 국민의힘 지지자나 그렇게 안 보는 사람이 더 많지만 네. 민주당 측에서는 그렇게 보기 때문에 이상민 의원 같이 보는 소수 시각도 민주당 내에서는 있다고 봐야 될것 같고요 네. 뭐 이게 당연히 얘기가 될수 있는데 언론에서 주목을 하는 것 같아요 소수가 많지는 않아요 예를 들어서 뭐 종천 의원 박용진 의원 등등 이상민 의원 뭐 서훈 의원 등등 적은 수인데 이분들이 얘기를 한 마디 할 때마다 이게 학성기처럼 커지는 모양새가 있는 것 같고요. 아, 그런 수, 측면도 더 있구나. 많은 수는 지금 양 변호사가 얘기한 것처럼 검찰 수사체를 아예 정치보복이나 정치적 수사로 지금 보는 경향이 민주당 내에서는 더 많습니다. 그런데. 이번에 대장동 문제로 이렇게 소환됐는데
0: 또 백현동 문제도 또 수사하겠다. 중앙지검이 나섰다. 이런 보도가
1: 바로 어제 나왔어요. 아, 그 얘기는요. 백현동 관련해서는 이제 기 부지에 용도 변경을 해줬다라는 게 혹시 특혜로 주어진 게 아니냐 그래서 집을 지을 수 없는 곳에 아파트를 짓게 만든 게 아니냐 그 과정에서 뭐 기부채납 같은 것도 편의를 제공한 게 아니냐라는 부분인데요 경찰에서 수사를 그동안 했던 부분이에요 근데 네. 경찰에 수사를 하다가 이제 공소시효가 (5월까지로) 돼 있기 때문에 검찰로 넘겼으니까 이때부터 이제 검찰이 맡아서 수사를 하지 않겠느냐라는 정도인 거지 뭐 새로 나온 얘기는 사실은 아닌데 어쨌든 검찰로 서는 지금 분위기가 뭐 성남 FC 사건도 그렇고 다 있는 걸다 끌어모아서 한꺼번에 좀 묶음으로 만들 것처럼 보이기 때문에 지금 말씀드린 백현동 건도
2: 그중에 하나로 추가가 될 수는 있겠죠. 참 네. 대장동 사건 뭐 지금 소환 조사가 된 상황인데 이재명 대표를 이제 처음에는 배임으로 갔었어요. 맨처음 그, 예, 네, 제일 처음에는 그 중간에는 뭐 남욱 등등, 또 유동규 등등의 발언을 통해서 정 매물, 얘기했죠. 정치자금, 선거 관련된 범죄로 갔다가 또 다시 또다시 배임으로 돌아온 음. 것 같아요. 또 더더군다나 최근에 이제 공개된 이른바 정영학 녹취록. 뭐 공개는 된 이미 검찰은 이미 다 알고 있었는데 올해 전부터 공개됐죠. 예, 네, 검찰 알고 있었는데 모 방송에서 전면을 다 공개를 했습니다. 그 내용을 또 들여다보면 그 안에는 사실 이재명 얘기는 없어요. 거의 없어요. 네. 이재명 얘기 없고 그분이라는 것도 없고 결국은 검찰은 이거는 다 알고 있었던 거예요. 이 녹취록을 갖고 수사를 시작했는데 네. 수사가 뭔가 왔다 갔다 한다는 모양새입니다. 네. 왔다 갔다 하는 모양새고 뭐 저는 저는 이제 법률가적 시각 봤을 때는 네. 수사가 이렇게 처음부터 쭉 심지 있게 가기보다는 조금 시류에 맞춰서 변하는 그런 모양새가 지금
0: 보입니다. 그런데 앞으로 이재명을 향하는 검찰의 칼은 어떤 방향으로 아, 어, 이동할까요?
1: 우선 이제 가장 뭐뭐 뭐 논란이 논 뭐라고 얘기를 여러 가지 나오는 게 과연 검찰이 그러면 지금까지 했던 수사했던 것들을 다 뭉뚱그려서 지금 뭐 성남에서 하고 수원 중앙 중앙에서 하고 여러 군데 분산돼 있고 뭐 지금 형의 사실도 여러 가지로 나눠져 있기 때문에 그걸 다 묶어서. 가능한 한 많은 걸로 힘을 크게 뭉친 다음에 한 번에 영장 청구를 할 거냐. 구속영장, 청구. 구속영장 청구를 할 거냐. 아니면 그렇게 해봐야 어차피 민주당에서 7포 동의안을 이제 그 결의해서 구속을 못하는 상황이 될 것으로 예견이 되기 때문에 그럴 네. 바에는 하나, 하나 쪼개 가지고 그렇죠. 네. 정말 그때 그때 필요할 때마다 불러내서 언론에 어떻게 보면은 좀 드러나게 할 것이냐. 이것도 기소, 저것도 네네. 기소, 저것도 네. 기소. 그래서 네. 다 재판을 계속. 지금, 네. 재판을 계속 지금
2: 네. 양상을 보면 후자의 방법을 지금 택하고 있어요. 저도 있습니다. 살짝 아, 이래요. 저도 이쪽으로 보여요. 그래 이게 보입니다. 더 괴로운데. 사실은 소환 조사를 이미 했어요. 성남 FC로 네. 했고 지금은 대종동으로 이제 소환이 돼서 오늘? 오늘요. 음. 대장동으로 소환된 상황이고. 거기다가 지금 중간에 변호사비 대남 얘기도 살짝 나왔었어요. 너, 나왔죠. 또 상방울 뭐, 얘기도 나오고요. 예, 나오고요. 그래서 이거 계속 하나씩 하나씩 백현동도 마찬가지로 이러면서 계속적으로 소환을 하지 않을까 생각합니다. 이거 생각이 쪼개기 들어요. 소환,
0: 쪼개기 기소. 아, 이거는 또, 이건 또좀 이례적입니다.
1: 아, 아, 근데, 근데 이례적이라고 치면 사실 이거 전반적인 당장 오늘 조사를 하고 있는 대장동 것만 해도 이미 지지난해 2021년 7월경부터 크게 논란이 됐던 거잖아요. 이렇게까지 길게 어떤
2: 단일 사건을 가지고 얘기가 나왔던 적이 있었던가. 네. 하, 제가. 그래서 이제 그런 생각이 돼요. 저희 법조인들 시각에 봤을 때는 뭐 박근혜 전 대통령이라든지 MB라든지 사실은 조사를 할 때는 마지막에 한번 불러서 다 정리를 사실 하거든요. 그게 사실 맞아요. 네. 그걸 뭐 하루 를 이상을 하든지 그는뭐 뭐 모르겠는데 이제 문제는 이렇게 계속 부르는건는 그만큼 자신이 없다는 거예요. 저는 그렇게 보입니다. 네. 하나 하나씩 부를 만큼 사실 을 확실하면 하나만 제대로 수사해가지고 신병 확보하고 하면 되는데 제. 여러 가지 백과사전식으로 지금 수사가 되고 있고 제. 계속 부르는 모양. 저도 법조인의
0: 시각으로 봅니다. 네. 저는 피고인 네. 네. 경험이 네. 많으시니까 2 0년 넘게 그런데요. 이렇게 사안별로 불러서 건건히 조사를 받고요, 건건히 기소를 해서 그리고 형사 이렇게 기소를 하면 재판정에 가가지고 앉아 있어야 됩니다. 그렇죠. 아. 가장 고통스럽습니다. 네. 가장 귀찮고요. 에, 서초동에 다녀올 때마다 막 싫어요. 음. 음, 인생이 싫어지고 이게 뭔가 인생 무상에 빠지곤 합니다. 그런데
2: 네, 어, 변호사도 그런... 마찬가지예요. 재판하러 가면 같이 가야 되는데 사실 증인 심문도 꽤 많고. 이런 재판은 상당히 시간이 많이 걸리는데 피고인 입장에서 자기는 할말 없이 앉아 있는 경우도 많거든요. 그렇죠. 상당히 그런 것 때문에 힘들어하는 경우도 있고 아마 뭐 예측하건데 이재명 대표가 아마 다, 다음 총선 때까지 그런 모습이 계속 보이지 않을까 생각이 듭니다. 네, 그런 모습을 검찰이 만들지 않을까 그렇게
0: 조심스럽게 어, 박지훈 변호사, 양지열 변호사는 예상합니다. 이재명은 어떤 길을 가게 될지 한번 집중해서 한번 쳐다보겠습니다 그래서 저희가 자세히 분석해서 여러분께 보도해 드리겠습니다 음 다음 뉴스로 넘어갑니다 아 나경원은 갔습니다
1: 아참안나
0: <웃음> 그렇게 갈 거면서 갈듯말듯 듯, 나올 듯말듯 듯. 그렇게 나경원 전 의원은 불칠만 선언 용기 있는 불칠만은 이건 무슨 그래서 뭐 사람들은 이얘기하더라고 소리 없는 아우성 얘기하던데 <웃음> 아무튼 국민의힘 당권 구도는 요동치고 있습니다. 최고위원 경쟁전에 뛰어든 김재원 전 최고위원과 이야기 나눠봤습니다. 김기현 후보는 당을 이끌만한 그리고 이
4: 통합을 협치를 이끌만한 제목입니까? 저는 이제 김기현 의원과는 17대 국회 처음 같이 국회에 입성해서 지금까지 옆에서 많이 지켜봤는데요 그분은 훌륭한 분이에요 그리고 당대표로서 충분히 역할을 하실 수 있는 분이고 포용력과 능력을 갖추고 있는 분이죠 그런데 뭐왜 그런 질문을 하세요 저는 그게 질문한 의도가 이상해요
0: 의도가 이상하다고 하지 마시고 자자 음. 당권주자 중에 한 명이 야 이럴 거면 차라리 당 대표 그냥 지명해라 윤 대통령 지명해라 이런 얘기를 지금
4: 당 대표 중에 후보 중에 한 명이 이렇게 얘기하고 있어서 그래요 그분은 아마 대통령께서 자신을 도와주지 않는다고 생각하시는 음, 모양이죠 그리고 네. 딴 쪽을 도와준다고 생각해서 뭐 그러실 수는 있는데 대통령이 지명하라고까지 하는 것은 좀 너무한 이야기고요. 물론 대통령께서 정치적으로 어느 쪽 후보에 대해서 좀 호불호가 있을 수 있어요. 네, 김기현 후보
0: 아주 좋아하시는 것 같더라고요. 네,
4: 그래서 뭐 그런 정도는 네. 과거에도 사실은 있어 왔는데 네. 네, 과거에는 좀더 정치력을 발휘해서 조용히 예 네, 그렇게. 분리돼서. 물 밑에서 해 왔었고요. 제가 이제 정무수석 때도 저한테 정무수석 지내셨습니다. 그때 당시에도 전당대회가 있었고 네. 사실 이제 대표 출마하실 분들 만나서 네. 어떤 경우에는 좀좀자제도 부탁하고 아, 그러셨구나. 예 어떤 경우에는 좀 나와 달라고 요청도 하고 네. 그렇게 했었거든요. 그런데 네. 이제 정 이런 것이 겉으로 드러나지 않고 내부적으로. 그때 당시 청와대의 역할 또는 여당의 역할에서 이제 조형이 되면 훨씬 좋은데 이번에는 그것이 이제 정치란 게 원래 모습이 드러나면 조금 조금 이렇게 국민들이 걱정하는 사태가 될수 있거든요. 어, 뭐 그런 정도가 아닌 것 같습니다. 모습이 잠깐 드러나는 게 아니라 노골적으로 너무 보여준
0: 거 아닌가 이렇게 생각했는데, 근데 이번에요, 네. 유승민 때리기, 거기까지는 그럴 수도 있다고 보는데, 나경원을 반윤으로 때리는 거 너무 여기저기에서 이렇게 집단 링치다 뭐, 깡패도 이렇게 안 한다, 이런 얘기는 지금 국민의 힘에서도 나왔습니다. 그런데 홍준표
4: 대구시장은 왜 그렇게 나경원 전 의원을 이렇게, 이렇게 싫어했을까요? 홍준표 대표님이 아, 좋아하시는 분이 누구 있나요? 누구, 누구요? 아니, 홍준표 시장님은 사실은, 사실은 그, 저, 어, 굉장히 저, 그, 정치적으로. 네. 비평을 시원하게 잘 하시기 때문에. 아유, 고수죠? 예, 뭐, 그래서, 어, 이제 그런 거지 뭐, 특별히 저, 뭐, 뭐 나경원 전대표에 대서만 해 그랬다고 보지는 않고요. 아니 근데 감정이 너무 실려 있더라고요. 그 말에. 거의 독서를 퍼붓더라고요. 연일 그, 그게 또 이제 박수 치는 분들도 많으니까 네. 그렇고요. 뭐 홍준표 시장님은 그게 또 매력이기도 해요.
0: 아, 그래요? 네. 아또 그것도 매력이. 아니
4: 근데 그래. 저보고 이제 뭐또 저를 지명한 것 같은데 뭐 한물간 낭인이 설친다고 근데 왜 김재원 전 수석, 김재원
0: 최고위원, 김재원 의원을 이렇게 견제할까요? 홍준표 시장이
4: 견제하는 거는 분명한 것 같아요. 아니 뭐 별로 견제할 필요 없어요. 제가 대선에 당장 나갈 것도 아닌데, 네. 그래서 크게 견제 안 해요. 자, 대구 경북 이걸 두고
0: 이렇게 다 두는 거 아닌가 이런 생각도 하는데 그런데요, 이제 최고위원 선거는 네. 사실은 당대표하고 이렇게 어떤 결인지 윤회관인지 아닌지 이렇게 줄 서서 이렇게 투표를 할 가능성이 있다 이렇게 해서 보여요.
4: 그래서 뭐 러닝메이트 개념으로 네. 한다 이런 저 경우도 있는데, 음, 실제 이제 그게 그렇게 가능하지 않고 그러지, 그렇지 네. 않습니까? 네. 네. 그래서 뭐 뭐제 같은 경우는 이제 안철수 의원님 지지자의 표도 좀 받아야 되고, 네. 김기현 의원님 지지자 표는 다 받아야 되고, 네. 뭐어 아, 이런 입장이기 때문에 네. 저는 <웃음> 아유 그
0: 지난 반대표 선거 이준석 바람이 돌풍이 불 때도 호련이 혼자서 딱. 단기 필마로 나와가지고 김재현
4: 최고위원님은 최고위원 딱 됐잖아요. 이번에도 되시겠죠뭐 그렇게 생각하면 큰일 나요. 큰일 납니까 네, 선거는 항상 가장 어려운 국면이라고 생각하고요. 후보자는 알른 소리부터 배워야 돼요. 아 그렇습니까? 네. 낮추고. 네. 겸손하게. 네.
0: 그런데 왜 국민의힘은 낮추지 않습니까? 왜 대통령은 낮추지 않습니까?
4: 어, 대통령은 대통령은 이제. 어, 만약에 너무 낮추게 되면요 국가의 상징이기 때문에 네. 그것도 뭐 별로 좋은 모습이 아니고 국민의힘은 사실 굉장히 낮추고 있다고 봅니다 국민의힘이 낮추고 있다고요? 네 국민의힘이 이제 겸하게 어, 국민들의 삶을 보살피고 보듬어야 되고 보듬고 보살피는 모습을 자꾸 보여줘야 돼요 혹한이고 난방비 폭탄 나오고 그러는데 그래서 지금 두배 올려서 난방비 바우처를 취급하겠다고 오늘에서야 그 얘기가 나왔고 지금까지는 어제까지만 해도 나경원
0: 그 전까지는 유승민, 그 전에는 이준석, 이런 식으로. 그,
4: 그 전에는 많이 안 추웠어요.
0: 안 아, 그랬습니까?
4: 네. 알겠어요?
0: <웃음> 경북에서 3선후원을 했고, 청와대 정무수석을 했고, 그런데 지도부 입성하지 않아도 충분히 본인의 목소리를 낼 만한 그런 그 경륜과 힘이 있는데, 최고위원회에 나서셔야 되는 이 당권에서 이당 지도부에
4: 입성해야 되는 이유는 뭔가요? 저는 이제 지난번 사실 이준석 전 대표 시절에 최고위원으로서 같이 일을 했거든요. 그런데 그때 그전까지는 사실 제가 원회의 인사가 최고위원을 해서 뭐 하는 모습이 제가 뭐 그렇게 주목해서 본 적이 별로 없었는데 그때 당시에는 영선의 대표였을 뿐만 아니고 전체적으로 당이 굉장히 지리멸렬했어요. 겉으로 보기에 뭐 많은 뉴스가 있었지만 실제 내부적으로 의사결정 과정이라든가 당의 여러 가지 진로에서 굉장히 문제가 많았었거든요. 그리고 그 과정에서 제가 참어 많은 고통을 겪으면서 지도부에서 역할을 했었는데 그러면서 최고위원이 당의 방향을 정하고 의사결정에 참여하는 것이 굉장히 중요하다고 느꼈어요. 네. 그래서 지금 우리 당에서 총선을 맞이해야 되고 또 우리 당이 지금 참 여러 가지 현실이 집권 여당으로서 헤쳐나가야 될 많은 어려움을 해결해야 하는데 제가 최고위원으로서 함께 참여해서 좀 기여를 하고 싶다는 생각을 할 수밖에 없었습니다. 그리고 네. 그런 것이 얼마나 소중한 것인지 제가 최고위원을 해보지 않았다면 모르겠는데 네. 최고위원 한두 분이 이상한 판단을 하고 같이 동조할 때는 굉장히 나쁜 결과가 있었거든요. 그래서 저는 제가 이제 그런 부분에서 우리 이 당을 위해서 또 나라를 위해서 역할을 해야 되겠다고 생각했습니다 그분의 그 부분에서 다른 후보부에 비해서 강점이 있겠네요 예, 자, 저는 뭐 자신 있습니다
0: 태영호지성 의원 출마 선언을 했고요 김재원 의원 그리고 장해찬 청년재단 이사장 했습니다 그리고 많은 청년들이 지금 네. 어, 출마하겠다고 하는데 어, 다른 최고위원 후보군들 을 어떻게 보세요
4: 뭐다 훌륭한 분이고요 특히 태영호 의원님 같은 분은 이제 우리나라가 얼마나 또 어, 이, 저, 포용력 있는 사회인가, 뭐 그런 면을 좀 보여준다고 봐요. 근데 앞으로 또더 훌륭한 분들이 현역 의원들이 많이 출마하지 않을까 생각하고요. 예. 또 홍준표 시장이 님 저렇게 독려를 하시니까 대구경북에서도 또 많은 분들이 출마하지 않을까 생각합니다. 아, 네. 지금 그럼 홍준표
0: 시장은 대구경북에서 최고위원 나가야 된다 이 얘기하는 거예요?
4: 방점은 최고위원 나갈 에 사람도 없으니 다싹 가라 이런. 예, 그렇게 했는데. 얘기하셨더라고요. 무슨 얘기예요? 그냥 그냥 하여튼 저 태국 영북에서좀 많은 인재들이 나왔으면 좋겠다라는 그런 의미이신 것 같은데 네.
0: 정치 고수로 이걸 물어 또 물어보죠. 나경원 전원은 의 이제 어떤 정치적 역할을
4: 할까요? 제가 만약 에 조언을 한다면 어이 시간을 두고. 우리 당에서 저 당선되기 조금 어려운 곳에서 어 묵묵히 이래서 당선어 오시는 것이 좋은 방향이 아닐까. 아
0: 험지로 음. 가서 지금도
4: 지금도 최 험지예요. 어디가요? 더 동작군
0: 험지나고볼 수는 없지만 아뭐 뭐 지난번에 이수진 의원한테 어, 석패했으니까. 지는 않지만 아무튼 험지에서 오시면 또 역할이 있을까요? 이게 윤 아, 저는요
4: 그게 아니고 저 나경원 전 대표만큼 우리 당에서 성공한 여성 정치인은 어, 지금 현재 갖추고 그만큼 없어요 그런
0: 사람이 없는데 너무 많은 이렇게 상처를 입어서 정치적으로 조금 뭐 피폐해지지
4: 않을까요? 글쎄, 이제 그것은 물론 저 개인적으로 극복을 해야 될 과제이긴 하지만 나경원 전 대표 정도의 정치력을 갖춘 분이라면 충분히 극복할 수있으라고 생각합니다.
0: 자, 박근혜 정부의 청와대 정무수석을 지내셨습니다. 박근혜 콘크리트 지지층 그리고 막강한 영향력을 가지고 있었습니다. 정치력도 발휘했습니다. 근데 그런 분도 자기가 원하는 사람을 못 세웠는데
4: 이 가능하다고 보십니까? 당선이 가능하다는 그런 의미이시죠. 저는 뭐 충분히 지금은 가장 안정적으로 당선 가능성 안에 든 후보가 김기현 후보라고 생각하고 있습니다. 아 그래요? 네. 네. 그리고 이제 지금 뭐 여론조사라고 나오는 것은 추세는 어느 정도 볼 수는 있지만 여론조사 자체가 이것은 여론조사라고 하기 좀 어려운 조사예요. 왜냐하면 모집단 자체가 당원이 아니고 두 번째는 지금 표본 자체가 그천명 정도를 물어서 그 중에 지지자를 추출해서 뭐 지역별 연령별 분포 상관없이 그냥 저 비율을 내는 거거든요. 아직은 뭐 당원 뭐 그리고 세밀하게 지금
0: 여론 조사를 하지 않아서 그렇겠지만. 근데 만약에 만약에 윤핵관이 세운 후보 대통령이 센 후보가 당권 경쟁에서 만약에
4: 진다면 어떻게 되는 겁니까? 아니 이제 뭐 그럴 가능성이 저는 별로 없다고 봐요. 별로 없습니까? 네. 주진우 라이브. 김재원전
0: 최고위원과 얘기 나눴는데요 제가 윤회관한테 허락은 받으셨어요 봤더니 천하의 김재원이 당황해서 말을 못하더라고요 얼굴이 빨개졌어요 그런데
1: 자죽 써서 안쳤을 줄는거 아닙니까 근데 지금 한 얘기들을 벌써 언론들 굉장히 걱정을 많이 해주세요. 그 보도가 계속 나와요. 왜 언론이 그렇게 걱정을 하는지 모르겠어요. 그러게요. 그데 그러면서 이제 윤석열 대통령이 심지어 1월 26일이었나요? 나경원 전 의원 이제 불출마하고 나서 그 다음 날 바로 주요 본인 주변에 있는 가까운 분들을 불러서 이제 오찬도 했지않습니까 그렇죠. 다른 그 정치인들도 네. 계속 만나고 있죠. 그 자리에서도 어 지금 혹시라도 벌써 이게 이제 안철수 의원 쪽으로 유리하게 작용할까봐 걱정되는 그런 논의들을 먼저 시작했다. 라는 얘기부터 나오거든요. 저는요. 이렇게 된다는 얘기는 벌써부터 어 나경원 전원 불출마 유도 이후 안철수 의원에게로 바로 그냥 칼날이 넘어가는 느낌이에요. 안 아, 그래요? 예. 음. 그게 일단, 언론에서부터 이게 불편하다는 식으로 쓰고 있잖아요, 지금. 그렇죠. 어무질이라는 네. 얘기가 나오는데 이거 <웃음> 자체가 좀 선입견.
0: 그래서 네. 죽서서 안철수. 여기에도 선입견이 들어갔는데. 네.
1: 죽서서 안철수란 말 자체가 언론이 보기에는 그냥 아무것도 한일없는 안철수 의원이 가져간다라는 식으로 언론이 왜 이렇게 걱정을 해주는지 모르겠어요. 맞습니다.
2: 자, 나경원 전 의원 이제 불출마를 했는데 뭐 저희는 여기서 저는 불출마할 거다. 출마하기 어려울 것이다. 계속 얘기를 네. 했었는데 결국은 뭐. 기자견까지 열어 가지 불출발 해버렸어요. 네. 그래서 사실 그런 상황인데 왜 저는 좀 그렇게 예상을 했냐면 윤석열 대통령이나 지금 그 마음이 너무 확고하기 때문에 그래서 이준석 전 대표 그 이후에 유승민 전 의원 때문에 룰도 바뀌었고요. 뭐그 다음에 나경원. 아그 나경원 전 의원한테 반윤이라고 이렇게
0: 조리둘림을 해가지고 주저앉히는 거는 좀 너무 심했어요.
2: 심하긴 하지만 그 어떤 지향점은 똑같았거든요. 네네. 그렇기 때문에 지금 안철수 의원을 얘기를 했는데, 저 안철수 의원도 그 다음 타선 타순이 아닌가 생각이 들어요. 네. <웃음> 뭐 지금 제가 순서대로 얘기를 했습니다. 이준석, 유승민, 나경원, 안철수. 결국은 뭐 어떤 식으로든지 김기현 대표가 되는 어떤 전당대를 가기 위해서 뭐 계속 저 진행이 될것 같고 뭐 일부에서는 나경원 전 원이 안 나오니까 안철수 의원이 혜택 볼거 아니냐. 혜택 보면 또 다시 막을 겁니다, 다른 식으로. 네. 뭐 그런 생각이 들어요. 지금 이미
1: 뭐 견제는 네. 들어간 것 같은데요? 아니, 지금 뭐 상황 자체가 저는. 참이 정치가 이렇게까지 요동치는구나를 또한번 느끼는 게 응. 저희들도 몇주 동안 얘기를 하면서도 안철수 의원 얘기는 죄송하지만 빼놓고 거의 하지 않았어요. 그렇습니다. 이렇게까지 올라오리라고 생각도 못했었고 그랬습니다. 근 안내비 상한가치이라고는 아. 누가 알았겠습니까 <웃음> 그러게요. 야 이게 진짜 시사방송하는 사람들이 아무 이런 데서 쓸모가 없는 게 본인들이 그렇게 얘기를 하면서도 주식살 생각은 못해요. 음. <웃음> 웃자고 한 얘기고요. 그런데 네. 이것도 저도 마찬가지 생각입니다. 만약에 어 지금 전당대회가 뭐 당장한 뭐 일주일 열흘 이런 정도라면 큰 의미가 있을지도 모르겠지만 3월이잖아요. 아직 시간이 많이 남 시간이 너무 많이 남습니다. 그렇습니까? 네, 시간이 너무 많았고 그리고 좀 전에 얘기한처럼 것 나경원 전 의원에 대해서 그렇게까지해서 나전 의원이 불출마 기자회견하면서도 뭐 솔로몬 재판을 언급하면서 진짜 엄마가 누구인지 좀 봐달라라고 굉장히 사실 저는 울분이 느껴질 정도였거든요. 가짜 엄마야 너희들은. 네, 근데 그게 역효과를 낼수 있어요 사실 당에 있는 사람들 입장에서는 이렇게까지 해도 안 되는구나라는 생각을 할 수가 있거든요 그러니까 안철수 전 의원에 대해서도 (웃음) 윤심이 작동하지 않는다라는 메시지가 분명해지면 의원들 입장에서는 야 저쪽으로 가봐야 나중에는 결국에는 도움 안돼 내 총선에 뭐 지금 공천 받는 데 도움 안돼이 생각을 먼저 할 가능성이 높다고 먼저 봐요. 예, 네.
2: 그러면 그래서
1: 안될것 같아요.
2: 더 나아가서 최고위원들도 다윤 쪽에 가까운 윤심에 가까운 사람으로 포진되고 당선될 가능성이 저는 높지 않을까. 앞으로 생각됩니다. 아, 뭐라고 해야 되나요?
0: 원플러스원이나 네. 패키지 이렇게 해서 자 누구 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 이렇게 연대설 계속 나올 거예요. 그렇죠.
2: 나오, 나오고 또 아직까지는 변수가 유일하게 남아있는 게 유승민 전 의원이 나올 수 있냐 이 부분인데 저는 뭐 나오긴 어렵다고 나
0: 만약에
2: 유승민 전 의원이 움직이려면 빨리 움직여야 될것 같네요. 시간도 놓친 것 같고요. 제가 봤을 때는요. 나오기도 힘든 상황이 아닌가 싶어요. 나오게 된다면 뭔가 또 다른 어떤 그림이 또 그려질 수 있는데 나오지 않고 저는 국민의힘 전당대회는 지금 사실은 시간이 꽤꽤 많이 남았지만 저는 거의 정해진 것 같아요 아니 그런데
0: 국민의힘 전당대회에서 정부 여당 아닙니까 지금 윤석열 정부 초기 아닙니까 음. 이 나라를 이 정치를 어떻게 이끌겠습니다 이렇게 하고 민생을 챙기겠습니다 난방비 챙기겠습니다 그 금융위기 우리가 이런 대책을 세우겠습니다 이런 얘기라도 해야 될거 아니에요 이런 얘기는 하나도 아니고 누구 찍어내기 누구 말려 죽이기 누구 이런 얘기만 계속 하다가 아, 아니 죄송합니다 여, 여, 여자 여성 민방위 관련된 공약은 아. 하나 나왔습니다 <웃음> 그런데 그런 얘기가 계속 돼야 되는데 이렇게 윤심 얘기만 계속 할 건지 묻고
1: 싶어요 지금 상황은 그렇게 보여요 우리 이제 정치 얘기할 때 가장 기본이 되는 얘기이긴 하지만 권력을 잡는 게 정치냐 권력을 잡은 다음에 뭔가를 하겠다는 게정치한 얘기 빠짐 없이 하지 않습니까 네. 그런데 지금 현상은 권력을 잡는 얘기만 나오고 있어요 사실 이거는 연장선 사랑이 있는 게어 윤석열 정부 출범 이후에도 사실 권력을 잡았지만 그 어떤 이전 정부들에서 했던 것처럼 뭔가 아 윤석열표 정치가 이거다 내지는 윤석열표 국가의 비전은 이거다라는 부분에 있어서는 크게 아직은 아, 아직도 게전 정권 문재인 정권하고만 싸우고 있잖아요 아니 당장 난방비만 해도 지난 이번 주 되게 추웠는데 난방비도 문재인 정권 탓을 하는 목소리가 여당에서도 더 많다 보니까 그렇게 보면 결국에는 볼 거는 야 어떤 일을 한다기보다는 권력을 잡는 데 쪽에 아직까지는 치우쳐져 있는 게 아니냐? 자, 하나 물어볼게요. 네.
0: 그런데 자 황교안의 파괴력은 어느 정도가요?
2: 저는 없다고 봅니다 <웃음> 강신업의 아이고, 파괴력은요? 없다고까지. 강신업 변호사는 뭔가 있을 수는 있지만 지금 분위기상으로는 쉽지 않은. 그럼 것 마지막으로 극우 네. 그, 그 유튜버들이 지금
0: 대거 대거 지금 당권을 잡겠다고 그리고 최고위원 되겠다고. 윤심이 돼야 됩니다. 윤심이. 윤심을
2: 얻지 못하면. 지금 분위기상으로는 뭐그 누구도 될수 없어. 그래도 과세연에서 막 윤심 이렇게 아니, 자기들이 윤심 가면 안 되고요. 네, 정말 게... 윤심이 나와야 돼. 최소한 관절을좀 가든지 그 정도는 돼야 되겠죠. 아
1: 근데 아... 그렇긴 하더라도 저는 좀 걱정스럽게 보고 있긴 해요. 왜냐하면 이분들이 뭐 누구라고 구체적으로 말씀은 안 하겠지만 출마 선을할 때마다 국민의힘 내에서도 정말 주요 뭐 중진급 의원들이 축사를 하고 있고 거기 직접 찾아가고 있거든요. 아, 지금 그러고 있더라고요. 네, 예, 그러고 있어요. 그러니까 물론. 진짜 아주 현실적으로 그분들이 갖고 있는 뭐 100만이 넘는 구독자 수를 가지고 있고 영향력이 크다는 것까지는 알지만 글쎄 그그 그 영향력이 크다는 것만으로 전반적인 어떤 확장성이나 이런 부분에 있어서 있다고 해야 될까. 그러니까 당장 아주 강성인 사람들의 어떻게 보면 은뭐 움직임이나 이런 걸 좌우할 수 있을지 모르겠지만 전체 국민들에게 얼마만큼이 호소력이 있을까를 따져보면 그렇지 않은데 당장 눈앞에 보이는 게 있으니까 힘이 그렇다. 그러니까. 아니 김재현
0: 최고도 그렇게 굉장히 괜찮으신 분들이다. 대선승리에 협격한 공을 세웠다. 그러면서 굉장히 어좀축혀 세우더라고요. 그런데 지금 어 저런 극우적인 얘기를 하는 사람들 를 듣는다고 그 사람들한테 지금 계속 정치인들이 찾아가고 있어요. 정강훈 목사한테 계속 어, 정치인들이 찾아가고 있지 않습니까
2: 약간 그게 불협화음 같기도 한데 뭐 어쨌든 간에 저는 정리가 될것 같아요. 네. 어쨌든 그런데 그렇게 함으로써 예를 들어서 대통령실이나 그쪽하고 뭔가 좀 소통이 되거나 그러면 네. 부각이 될수 있지만 그게 아니라면 지금 상황 전당대의 상황에서 쉽지는 않을 거예요. 아니
1: 저는 뭐 박근혜 선 말만대로 최고위원까지 되리라고 기대하는 생각하는 건 아니고요. 네. 안 되더라도 네. 그분들의 영향력이 이렇게 크다는 것이 이미 보여진 걸로 그분들은 또 본인들이 네. 해왔던 일들을 계속해서 유튜브 내에서 범위를 넓혀갈 거예요할 거예요. 네. 그럼 앞으로도 이분들의 입김이 그렇게 작용할 거란 거죠. 알겠습니다. 자 박근혜 정부 때. 보수 극우 유튜버들이
0: 국정원이나 청와대 사주를 받아서 그리고 전경련 삼성의 돈을 받아서 어떻게 활동했는지 어, 폭식투쟁에 배우는 삼성이었다. 그 기사를 제가 썼습니다. (웃음) 제가 지금 여러 목사들 그리고 극우 유튜버들이 지금 국민의힘. 지지자들, 지지자들이 아니라 국민의힘 지도층에 어떤 영향을 미치는지 취재를 열심히 해서 주진우 라이브에서 말씀드리겠습니다. 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다. 주진우 라이브 스페셜 이게 나라냐 어떻게 지킨 민주주의인데 민주주의가 핍박받고 지금 질식사하게 생겼다 그러면서 민주화운동을 이끌었던 원로들이 비상시국회의 개최를 제안했습니다 지금 위기다 지금 나서야 된다 이렇게 얘기하는데 이 위기 어떻게 헤쳐나가야 하는지 우리 사회의 어른 함세웅 신부와 이야기 나눠봤습니다 제야 민주화운동 하신 원로 신 일곱 분이 비상시국회의 개최하자 이렇게 제안했는데 왜 비상회의를 해야 됩니까?
5: 네, 이걸 준비하기 위해서 예. 한두달석달 달 동안 많은 분들이 고심을 했어요. 지난해 11월부터 이 어려운 시대 때 우리가 뭔가 얘기를 하고 또 국민들 특별히 청년들과 함께 대화를 해야 되지 않냐 이런 생각 끝에 안을 내놓았는데 또 저희보다 조금 젊은 세대 뭐 그래도 60대 되시는 분들이 어, 우에서부터 내려오는 것보다는 밑에서부터 의견을 모으는 게더 좋기 때문에 저희들이 그냥 발언하는 것보다 제안 형식을 취하는 게 좋겠습니다. 제안을 하면 그 제안을 기초로 전국 방방곡곡에서 네. 그래서 2023년 3월 1일을 계기로 네. 1919년 3일 독립선언 했던 그 열정을 가지고 우리 시대를 바꾸도록 그리고 이 검찰의 그런 폭주 또 특히 일부 불의한 그 검찰들의 독단적인 행동에 쐐기를 받고 네. 이 정권을 꾸짖고 네. 그리고 특별히 이제 또 남북 긴장 관계 있지 않습니까 예. 어떠한 경우에든지 네. 전쟁을 해서는 안 된다 네. 평화 길로 나가야 된다 예. 이런 내용들을 또 저희들이 제안을 했고 네. 그것도 나가서 우리가 마침 (1953년) 그 정전협정 70년을 맞는 해거든요. 아직도 예. 남북관계는 정전상태에 있는 거예요. 예. 이거를 평화의 상태로 평화협정으로 바꿔야 된다. 이런 내용들을 우리가 아마 제안하면서 특별히 이 청년 세대 젊은 세대들이 함께할 수 있는 그런 여백을 만들었습니다. 이제 네. 기간은 길지 않습니다만 한달한 한 20일 동안 저희들이 노력하고 호소해서 3월 1일에 1919년에 그 열정을 재현하면서 아름다운 민족 공동체, 남북 평화 공동체를 지향해야 되겠다는 그런 선언을 네. 제안하게 되었죠.
0: 검찰 독재, 그리고 전쟁의 위기가 심각한 위기라고 보시는 거죠. 그렇죠.
5: 네. 그 사실 어떤 때그뭐 정부 관계자들 또는 대통령의 그 발언을 듣노라면 네. 아, 좀 불안하기도 하고 네. 조금. 걱정돼요. 네, 걱정돼요. 무섭고요. 우리가 말이라는 게 상당히 중요하지 않습니까? 말을 잘하면 축복이 되는 건데 말을 잘못하면 저주가 되는 거예요. 또 그게 전쟁의 빌미가 되는 것이죠. 이제 그래서 어떠한 말을 하든지 남북의 평화 증진과 평화를 지향하는 그러한 발표가 있었으면 참 좋겠습니다. 이제 다소 뭐 북한의 그 행업과 언행이 우리들에게 부적절하고 또 불편하다 하더라도 다시 그들을 설득시킬 수 있는 그러한 온화한 언행으로 우리가 남북에 그 대화의 국면을 이끌어야 되지 않을까 이런 생각을 하는 것이죠.
0: 보나한 언어 언어한 대화가 아니라요. 어, 더 세게 더 강하게 밀어붙여야 된다고 얘기합니다. 대통령은 우리가 공격당하면 백배천배로 때릴 수 있는 응징 보복 능력 구축해야 된다. 그리고 우리가 자체 핵 보유할 수도 있다 이렇게까지 나갔어요. 전쟁이란 단어도 막쓰요
5: 그게 어느 심리학자가 이제 그런 말씀을 듣고 저한테 이렇게 해석을 해 주셨는데 네? 예 비유가 조금 적절치는 않겠습니다만 그 동물의 세계를 볼때 우리가 가장 친근한 개의 경우에도 개가 요란하게 짖는다는 것은 네. 그거는 내면적인 겁이 있는 거예요 예. 사실은 무서운 개는 짖질 않습니다 이제 근데 지금 이 정치적인 모든 언행은 그냥 지져대는 그러한 그~ 건배하는 개의 그러 모습이 아니냐 이렇게 어느 저~ 심리 평론가가 해석을 하신 걸 제가 들었는데 제가 그 말을 귀담아 들으면서 우리 특별히 정치인들 예. 책임진 분들이 국민들에게 안정을 주는 평화를 주는 네. 남북의 대화를 증진시킬 수 있는 그러한 그 언행을 했으면 참 좋겠다라고 예. 저도 말씀드리고 호소하고 싶은 거죠. 예.
0: 2814님께서 새해는 제발 기쁨 희망이라는 단어가 일상이 됐으면 좋겠습니다. 얘기하시고요. 조성자님은 혐오의 시대입니다. 함세웅 신부님 이 시대를 올바른 길로 이끌어주세요. 얘기합니다. 얼마 전에 국정원이 국가보안법 <웃음> 관련해서 민주노총 이렇게 압수수색하는 장면 봤는데
5: 어떤 생각 드시나요? 아 정말 시대의 착오적이죠. 그야말로. 옛날 방법을 가지고 그 국정원이라는 그 뿌리가 중앙정보부, 안기부 그러면서 여기까지 왔는데 물론 뭐 긍정적인 일도 많이 했습니다만 또 아주 크게 나쁜 일은 간첩을 조작을 했거든요. 아니 간첩을
0: 잡긴 잡아야죠. 그런데 간첩을 조작하면 안 되는데
5: 조작을 하고 또 무관 사람들을 간첩으로 만들고 그래서. 그것이 그 후에 진실화해위원회를 통해서 네. 국가를 통해서 법원을 통해서 무죄가 확정된 분들이 수십 명, 수백 명에 이르고 있습니다. 이제 그리고 그들에게 국가 보상금을 또 줬죠. 우리가 줬거든요. 네. 그거를 국가 정보원, 그 수사관들, 검찰들, 경찰들이 책임을 져야 돼요.
0: 그런데요, 주국정원 이번에는 간첩이라고 이렇게
5: 수사하는 건데요. 네, 아예 아니, 간첩 아니죠. 아니에요. 그냥 소리만 요란한 거예요. 그 사람들의 그 사고 자체가 너무 경직되어서 예. 좀안 됐어요. 그렇습니까? 예. 시대 착오적인그러한 방법을 아직도 하는구나. 중앙정보부에서도 신부님 몇번 잡아갔잖아요. 예. 많이 잡아갔잖아요. 아, 자, 저요? 예. 전 잡아갔지 않고 제발로 그냥 걸어갔어요. 알겠어요, 네.
0: 그런데 그때도 간첩이라고 했습니까, 신부님한테? 저한테요?
5: 네. 저한테는 간첩이라고는 안 그랬어요. 그러면 간첩 신부? 간첩을 도와주는 사람. 아,
0: 그래요? <웃음> 근데 괜찮으셨죠? 예, 예. 네네. 예. 어 자, 윤석열 정부가 계속해서 법과원칙, 법과원칙 계속 얘기하는데 그 윤석열 정부가 외치는
5: 법과원칙은 어떻게 보이십니까, 신부님한테는? 아이, 그냥 공부 못하는 학생이 네. 그냥 교과서만 이렇게 계속 가지고 있고 외우는 것 같아요. 성경 말씀을 비유를 하자면 네. 실천이 없는 사람에게 예수님께서 나더러 하느님께 나더러 하느님 하느님 또는 주님 주님 한다고 다 하늘나라에 들어가는 것이 아니다 하느님의 말씀을 듣고 실천하는 사람이라야 들어간다 이러셨거든요 예. 그러면 법법이거지나법 이전에 법을 말하기 전에 법을 지키고 준수하는 그러한 무법인이 돼야 되는데 네. 오늘날 물론 훌륭한 법조인들 많이 계시지만 그동안의 검찰의 흑역사, 예. 우리 민주주의를 탄압하고 독재의 신여가 되었던 그러한 부끄러운 역사가 있거든요. 예. 그런 거를 먼저 깊이 반성하고 예. 이제는 그러한 세상이 다시는 올수 없게끔 만들어야 되는데 오히려 그러한 불의한 독재를 지금 검찰이 지금 시작을 하고 있는 거예요. 그게 그러니까 더 안타깝고 마음이 아프고 또 슬퍼요. 이런 내용들 네. 사실 제가 다른 기회도 에 말씀을 드렸습니다만 한국의 검찰 역사랑은 흑역사거든요. 예. 이승만 그 시대 때는 친일 경찰입니다만 경찰이 주도권을 가지고 있었어요. 그 경찰의 하수인격이 된 것이 검찰이었어요. 예. 또 박정희 시대 독재 시대 유신 독재 시대 때는 중앙정보부의 하수인이었어요. 예. 전두환 또 군부 독재 시대 때는 군인들의 하순이었어요. 네. 87년 6월 항쟁 이후에 우리 청년 학생 시민들, 노동자, 와 농민의 힘으로서 민주주의를 이룩하고 헌법을 바꾸면서 비로소 검찰권을 가지게 되었는데 그 검찰의 독립권은 우리 시민, 국민, 청년들이 찾아다 준 것이었거든요. 예. 그럼 그 기본 정신을 따라야 되는데 그렇게 얻은 그 검찰의 자율권을 이 검찰이 검찰권을 남용하면서 오히려 국민들을 지누르고 있는 거예요. 이건 사실은 모순이죠. 너무 슬퍼요. 가슴이 아픕니다.
0: 너무 슬프다는 이 현실이 너무 슬프다는 함세웅 신부의 얘기 듣고 왔습니다. 지금 친재벌 반노동 너무 심각하고요. 민생은 그냥 아, 내편개치고 그냥 검찰 독재로 가고 있다 전행을 저지르고 있다 민주주의에 태행하고 있다 이 얘기합니다 특별히 전쟁 위기로 몰아가면서 정치를 하고 있다고 이 부분에 대해서는 굉장히 걱정했는데요 이렇게 얘기하시는 분들이
1: 많은가 봅니다 뭐 함세용 신부님이 좀 강한 오조로 말씀하셔서 그렇지 전반적인 취지는 여기에 동의하시는 분들도 꽤 있을 것 같고요 특히 이제 외교안보와 관련된 부분은 뭐 아직도 이란과의 문제 해결이 안 됐잖아요. 사실은 네. 그런 것도 그렇고 보니까 이 와중에 이뭐 올해부터는 국군의날 행진도 시가행진으로 다시 부활시킨다고 그런 얘기들도 나오고 있다. <웃음> 그러니어 이게 이렇게 풀어가야 되나라는 생각이고 저는 한 가지 이제 한승훈 신부님 말씀하신 거에 반론을 제기하자면 신부님이 이제. 교과서만 외운 것 같다라고 얘기하셨는데 네,
0: 그렇죠 이 지금 공부 저 윤석열 정부 공부 못하는 학생이 근... 교과서만 외운 것 같다 근데
1: 제가 배운 법학 교과서에서는 이런 내용 안 나왔었어요 그래요? 제가 본 법학 교과서에는 요즘 나오고 있는 뭐 어떤 검찰의 주장 이 이런 부분들이 좀 과한 것 같은데 교과서랑도 다른 것 같다는 생각이
2: 듭니다 저는 오히려 우리가 이제 법치주의 민주주의를 얘기를 하는데 형식에는 맞아 떨어지는 것 같은데 그 내용이나 실질은 아닌 것 같아요 약간 네. 노동정책도 마찬가지고요 뭐 지금 하고 있는 여러 가지 어떤 뭐 민주주의, 자유주의, 공정을 이제 하고 있는 부분들이 실질을 들여다보면 사실 다른 다르다고 좀 보이거든요. 네. 아마 그런 문제점들을 함세웅 신부가 지적을 하는 걸로 보이고 결국은 이제 이 사람들 자체가 뭐 대통령도 검찰 출신이고 또 한동훈 장관도 있고 결국은 검찰적 사고 방식에 의한 법치 국가를 실현하는 것 같아요. 그 부분 그게 가장, 조금 차이가 있는 것 네, 같습니다. 네,
0: 그 부분을 가장 우려하는 네. 것 같습니다. 시민이 시민이 어렵게 찾아준 검찰 독립권인데 그 독립권을 네. 가지고 오히려 시민을 억누르고 있다. 이렇게 함세용 신부는 걱정하고 있습니다.
1: 그러니까 검찰 독립권이 신부님 말씀하신 검찰 독립권은 정치 권력으로부터의 독립이었죠. 네. 그런데 지금의 검찰 독립권은 시민으로부터의 독립이 된것 같다라는 생각을 저는 좀 보태고 싶어요. 그 네. 말씀을 아마 신부님께서 하신 게 아닌가라는 생각이 듭니다. 스스로 권력이 돼버렸기 때문에. 자, 네.
0: 그렇죠. 국민들이 지금 길가에서 아, 떨고 있는 것 같습니다. 조금 보호받아야 되는데 당연히 존중받아야 되는데 공권력으로부터 이렇게 떨고 있는 것 같은 그런 2023년 겨울을 지나고 있습니다 자 도차례 한번 펴보겠습니다 다음 주 신문 일면은 누가 됩니까 저희가
2: 오늘 방송에도 계속 얘기를 했지만 다음 타자는 안철수 의원이니다 이제 나경원 없어요 없어요 나경원 나올 수가 없고제더 이제, 이제 뭐 이상 뭐 당분간 꽤 오랫동안 안 나올 것 같고요 예. 안철수 의원이 이제 주목받을 수밖에 없어요 그렇습니까 네 저는 안철수 의원이 일면에 자주 등장할 것이다.
0: 일면에 자주 등장하는데 어떤 식으로 나올까요?
2: 좋진 않을 것 같아요. 좋진 <웃음> 않아요? 저는 그렇게 봅니다.
0: <웃음> 어, 혹시 또뭐 부동산 뭐 사업 가족 얘기 그런 그
2: 것도 얘기... 될 수가 있고 어쨌든 간에 나올 것 같아요.
0: 근데 나경원 전 의원에 대해서는 뭐 장재원, 그다음에 네. 특별히 홍준표, 홍준표 대구시장.
2: 홍준표 네. 시장도 아주 저격을 했거든요. 어, 엄청나게 저격했죠. 부동산 얘기하면서.
0: 근데 그러면 안철수의 저격수로
1: 누가 나설까요 안철수의, <웃음> <웃음> 글쎄 안철수 원 같은 경우는 사실 당내에 그렇게 가까운 인물들이 별로 없어요. 사실 그런데 대척점에 있던 이준석, 사람, 이준석. 그렇 그러니까 네. 지금 이준석 전 대표가 장외에서좀 응원을 해줬으면 싶은 생각을 할 텐데. 응원도 하던데. 너무, 아, 근데 사이가 너무, 너무 안 너무 개인적 사이가. 응원하는 거 아니에요? 그래서 손잡은 거 아니에요? 수기라서. 아, 그래서 그게, 그게 하나 저는. 아, 변수구나. 변수기래요. 뭐냐면 그 정도의 개인적 감정까지 드러냈던 두 사람도. 그렇죠. 어, 윤석열 대통령과의 대치점이라는 걸로 뭉칠 수 있을까? 네. 그거 저는 주목해 볼게요. 와, 관전 보인다. 이거 네. 재밌다. 네. 재밌겠네요. 자, 근데 네. 이준석 전 대표 는 움직이겠죠? 근데 약간 이준석 전 대표가 조금 좀 늦게 나온 느낌이에요. 아 그리고 예. 얘기를 꺼냈어야 자, 됐을 유승민 것전 의원도
0: 그렇고요. 이준석 대, 대표 대표도 그렇고요.
1: 그 유승민 그러니까 이준석 전 대표야 본인이 지금 나설 수는 없는 상황이니까 늦게 음. 나왔다 치더라도 유승민 전 의원 같은 경우도 어느 정도 역할은 해줘야 하니까 그러니까 본인이 대표 안 나오더라도 그러면 조금 더 범위를 넓혀서 유승민 의원까지도 안철수 의원과 혹시 뭔가 연결점이 될지
2: 근데 이 타이밍 얘기를 저희도 계속했었는데 나경원 전 의원도 시간을 자꾸 못 잡고 있었는데 유승민 의원도 1월 초를 이후로 방송 섭외도 잘안 하는 것 같고 아니 본인도 것안 나오시는 거요 본인도 것 같고요. 안 나오고 그런데
0: 탈을좀 놓치기 아닌가 생각이 들어요. 자 그럼 윤석열의 정치력에 지금 어, 국민의힘은 완벽하게 지금 이렇게 동조하는 장악된
2: 그게 정치력 정치력일까요? 네. 아 그렇죠. <웃음> 아뭐 정치력에는 여러 가지가 있기 네, 때문에 네. 저는 국민의힘이 참 아주 독특한 상황 때문에 되는 것 같아요. 네. 지금 야당하다가 여당이 됐는데 아주 소수 여당이고. 윤석열 대통령은 정치해 본 적이 없어요. 정치 인맥이 없습니다. 그러니까요. 독특한 상황이 지금 이렇게 만든 거. 양지열 같아요.
1: 변호사 다음 주 신문 1면은요. 아니, 저는, 저도 말씀드렸잖아요. 네, 안철수 옆에 이준석.
0: 이준석이요? 네, 같이 묶어서. <웃음> 이준석은 어떤 어, 어떤 행보를 보일지 이준석의 입 주목됩니다. 그런데요. 김건희 여사가 여성 의원들
1: 이렇게 자주 만납니까? 아니 원래 지난번 이제 대통령실 오찬하는 과정에서 다 한번 여당 인사들 모셨을 이렇게. 때 여성 의원들만 따로 만나겠다라는 얘기를 했었고 그 이후에 여러 가지 개인적으로 정치적 행보라고 볼 수밖에 없는 모습들을 보였잖아요. 네. 그런 뉴스들이 쭉 나가는 음. 가운데서 이 의원 여성분들과 식사를 하겠다라는 뉴스가 나오는데 주로다없애요 어, 그러니까 그게 어떤 일이죠? 아니, 그러니까 너무 그렇게 부각되는 것 자체가 어, 좀 견제라기보다는 조심했던 게 아닌가. 근데 그동안의 상황을 보면 또 조심한다는 게 오히려 드러나는 걸 좋아했던
2: 것 같은데 이번에는 또 의외의 행보를 보였어요. 뭔가 충돌이 일어나고 있는 것 같아요. 대통령실 안에서도. 저는 그런 느낌이 많이 듭니다 아근데 대통령실 안에서 김건희 여사의 행도, 행보를 도행 막을 수 있는 사람이 있나고요 아, 저는 잘 알지는 못하지만 그게 이해가 잘안 나요 아니 저는. 근데 보도는 왜 이렇게 사라졌을까요? 그러니까 그런 게좀 혼란스럽습니다 혼란. 일사불란하지 못한
0: 것 같아요 혼란스럽죠? 그럼 주진 네. 라이브에서 취재를 해가지고 자세히 이렇게 말씀드릴 테니까 뭐 궁금해요 이거 왜 그래요? 그러면 요 저희들한테 이렇게 보내주세요 그러면 저희가 자세히 분석해서 자세히 알려드리겠습니다 앞으로 천일 동안도 저희는 열심히 <웃음> 한자리에서 진실만 정의만 그리고 여러분만 보고 달려가겠습니다 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드립니다 양지열 변호사 감사합니다
1: 네 고맙습니다 박지훈 변호사 고맙습니다 (웃음) 주진우
0: 라이브 스페셜은 여기서 인사드립니다 다음주
2: 월요일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다